0: tercer capítulo. Bien. Qué bueno empezar con este tema. Manso soundtrack. Para estos capítulos. Tremenda energía de esta banda. ¿Eh, Gregor? recuérdenlo. Y me gustaría empezar con... Algo curioso que me pasa con... Con esta palabra, ¿eh, Gregor. Es bien curioso, en realidad, que eh, desde, el, desde el momento en que descubrí esta palabra ya hace varios años atrás en literatura esotérica, siempre he querido saber realmente cómo se pronuncia, por qué porque eh, vengo desde una familia en donde la cultura de la ortografía es algo bastante interesante, algo bastante... ha sido bien importante en, en, en mi núcleo familiar, entonces en su momento me di cuenta de que dependiendo el autor, dependiendo el lugar donde veía esta palabra, la acentuaban o la escribían de manera distinta entonces eh, miren, esta palabra tiene tres sílabas e cre cor y, y lo más común es eh, verla escrita eh, sin tilde ya y por terminar en r quiere decir que ortográficamente viene con acento prosódico o acento natural, como se dice, en la última sílaba. GOR, EGRE, GOR. Pero da el caso de que también la he visto bastante acentuada en, eh, en la segunda sílaba. O en la penúltima. ¿ya? En la segunda es GRE. Gregor, ¿Ya? Pero también me he dado cuenta de que... ...más popularmente... Eh, ...incluso de... ...algunos PHD... ...¿ya? ...doctores en filosofía, investigadores... Eh, ...la pronuncian... Con, acent ...con acento prosódico... ...con... Eh, ...en la E inicial... EGregor. ¿Ya? Y me he dado cuenta que naturalmente las personas, si no saben la palabra, si no saben cómo es, naturalmente eh, me ha tocado escucharla más dicha, eh, fonéticamente, como esdrújula. O sea, con acento eh, prosódico en la E inicial, E -griego. Sin embargo, no sé, nunca la he visto escrita con acento en la primera E. Si fuese esdrújula, debería ir con su tilde en, en la e inicial, sin embargo solamente la he visto con tilde en la segunda sílaba egregor y mayormente la veo sin tilde en donde debería pronunciarse con eh, acento en la última sílaba egregor. Curioso, curioso, cuando me di cuenta de esto empecé como a investigar y vi varias fuentes y cada, cada quien la escribe y la dice como cómo se le da la gana, cómo la conoció, cómo le hace más significado y esto eh, es algo curioso que me pasa con esta palabra. De repente sería interesante averiguar cómo la mencionan los integrantes de, de este grupo. Dicho eso, empezamos con, con este capítulo. A ver, en este capítulo empiezo mencionando eh, mi primera contradicción, <risa> vamos a, a, a ser pacientes con, con nuestra mente, con nuestro mapa interno, vamos a aprender a hacer eso y voy a poner el ejemplo. Este capítulo vamos a hablar del subconsciente, este va a ser el capítulo del subconsciente, eh, a pesar de que en el capítulo anterior dije que no iba a haber un capítulo especial para él así funciona la cosa ya. y vamos a aprovechar esta experiencia para como ejemplo ya, para ir analizándolo en base a un ejemplo real y y para darnos cuenta de de cómo muchas veces nosotros desde la parte consciente de nuestra mente creemos eh, estar en lo correcto, creemos estar direccionándonos hacia el, hacia el lugar adecuado y no pasa mucho tiempo y, y cuando comienzas a observar tu 90% subconsciente esa parte del mapa que es que grandota, que nos vemos y, pero que nos empuja constantemente si le pones atención, eh, te puedes dar cuenta de que tienes que cambiar de dirección, tienes que cambiar eh, ciertas cosas, puedes mejorar algunas otras. Extender, extensión, ¿no? En este caso, yo dije que no iba a haber un capítulo para el subconsciente y no pasó ni, ni. ni un día. O sea. Ya en la tarde estaba teniendo atisbos, sensaciones encuentros eh, a qué decir los siguientes días o sea los siguientes días fueron cada vez más remarcado el mensaje el siguiente capítulo es para el subconsciente es necesario lo último que me pasó fue encontrarme con una charla dos charlas en realidad de, de una gran maestra una gran profesora que me autoproclamo estudiante de ella la señora Franca Canónico eh, escritora de la saga de libros El Ser Uno ella subió a su, fe, eh, a su YouTube eh, constantemente está subiendo en realidad eh, charlas y las últimas dos que vi eh, pucha, le da duro ahí al subconsciente y yo así como que, oh, oh, es cierto, o sea hay cosas que no hay que obviar. ¿Ya? Y. Y en, en, en cierto sentido, eso fue una de los, de los una de los. de las sincronías que tuve después de que. de que en el capítulo anterior grabé y. Y les comuniqué que íbamos a estar hablando constantemente del subconsciente. Y después me empiezan a pasar todo este tipo de cosas. Eh, la gente eh, comenzaba a hacer comentarios que me hacían sentir la necesidad de... De... Eh, parar un poquito. Parar, ok. Eh, yo dije esto, pero... Eh, lo dije eh, creyendo fielmente que iba a ser lo mejor. Sin embargo, a partir de las siguientes horas, días, me siento impelido hacia tomar una, dis una decisión distinta. ¿ya? Por lo tanto, eh como ejemplo directo ¿no? lo tomo que sirva como ejemplo directo porque de esto va a tratar este capítulo ¿ya? ¿cómo escuchamos al subconsciente? ¿cuánta importancia le damos? ¿qué tanto le hacemos caso? no? ¿qué tanto validamos eso yo creo que va a ser lo más importante de este capítulo. ¿Qué tanto validamos la intervención de nuestro subconsciente? ya Esto es importante, ¿ya? es súper importante eh, ser conscientes. Ser muy, muy conscientes del subconsciente. Es... Es... Eh, eh, no paradójico. No irónico. No... No contradictorio tampoco. Sin embargo, ahí surge como una especie de... De algo... Como dos caras de una moneda, ¿no? Ser consciente de lo subconsciente. Como al momento de ser consciente de lo subconsciente, sigue siendo subconsciente, comienza a ser Bueno, ese, ese es el tema, ¿no? Esa es la importancia de dedicarle a este tema. Posiblemente eh, a mí me interesa ver tres aspectos del subconsciente, ¿Ya? con tres aspectos que nosotros tengamos muy claro va a ser suficiente, podríamos hablar mucho de esto, pero en esta instancia, en este espacio, en donde la idea es que de cero puedas pasar a, a algo y adquirir esto y poder aplicarlo sin tener que invertir tanto tiempo, ni, ni estudiar esto, etcétera, tres aspectos que yo creo que son los más interesantes, ¿ya? El primero va a ser el tema de la inteligencia del subconsciente, ¿ya? El subconsciente es inteligente. Lo segundo es... la cantidad el porcentaje de intervención que ejerce sobre nuestra vida ¿Eh? que es un montón o sea desde ya se los digo eh, creo que lo mencioné por ahí por los capítulos anteriores es mínimo el 90% que funciona subconsciente en nuestra vida es de todo lo que somos de todo lo que de todo lo que somos en potencia incluso, el 90% pasa desapercibido de nuestra conciencia biológica, natural. Eso es lo segundo, el porcentaje. ¿Cuánta injerencia tiene el subconsciente en nuestra vida? Lo tercero eh, va a ser el tema de... Mmm, pero de simbólico, ¿ya? del lenguaje va a ser un poquito cómo llegamos a él, ¿no? A través de qué lenguaje llegamos al subconsciente. Cuál es la manera, la forma. ¿no? Esto por suerte hoy en día está muy, muy, muy ya eh, categorizado, estandarizado por la PNL. Eh, Previamente a la PNL lo tenía bastante claro ya la hipnosis clínica. ya Por lo tanto no es algo nuevo en realidad. Y, y tienen que entender algo. Ya vamos a empezar por esto. Vamos a, ir, vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a empezar por esto. El subconsciente no es algo nuevo ya para la humanidad. Sí se hizo popular a través del psicoanálisis con autores como Sigmund Freud y Carl Jung. Ellos dos sí lo hicieron popular con un nombre inconsciente, ¿no? Pero ellos también lo sacaron desde el oriente, ¿ya? Desde lo acáchico. En, en el oriente se estudiaba el registro acáchico con sus nombres, hoy en día se le dice así, ¿no? Registros acáchicos. Que no es más que eso, es la grabación, es la memoria, es el bagaje, ¿ya? Es el el conjunto de material que nosotros traemos ya de, de nacimiento, en, en la herencia, en la genética, que pueden ser eh, conductas y eh, fisiología y emociones que se vienen heredando de generación en generación. Entonces, sí hay que considerar desde ya que nosotros albergamos contenido desde hace muchos, muchos años, ¿ya?, entonces partamos por lo primero, la inteligencia del subconsciente. Acá yo quiero usar una frase, yo soy tú, tú eres yo. Para aplicar la conciencia del subconsciente hay que pasar la barrera del temor de sentirnos observados. El subconsciente nos está observando todo el tiempo a diferencia de nuestra conciencia que mmm, muchos eh, como decía en el capítulo anterior muchos dirán oye yo no tenía idea que había un subconsciente bueno todas esas personas nunca observaron su subconsciente pero su subconsciente siempre los estuvo observando a ellos ¿ya? el subconsciente tiene la capacidad de responder ya tiene capacidad de respuesta, tiene capacidad de solucionar problemas ¿ya? Y, y en esto yo me voy a quedar. Cuando yo hablo de inteligencia, me voy a basar en lo más eh, convencional, nomás, en lo que como humanidad estamos de acuerdo, ¿ya? que es la capacidad de solucionar problemas. esto hace universal a la inteligencia porque esto puede ser cualquier clase de inteligencia ya así como popularmente Goleman lo dio a conocer con inteligencia emocional intelectual etcétera etcétera eh, en el área que sea lo convencional lo, lo universal es considerar a la inteligencia como la capacidad de solucionar problemas y así lo vamos a ver acá para hacerlo más sencillo, ¿ya? Para no complicar las cosas. El subconsciente tiene la capacidad de solucionar problemas, ¿ya? Esa es su inteligencia. Y, y esto es maravilloso, esto es algo que nosotros tenemos que comenzar a utilizar. ¿Ya? Tenemos que comenzar a trabajar en conjunto con el subconsciente para que a través de nuestras conductas, desde nuestro lenguaje corporal, desde, nuestro, desde nuestras emociones, ¿ya? desde lo instintivo, desde lo visceral incluso, todo nuestro ser reme hacia un mismo lado. ¿ya? Esto es muy útil, hay que ocuparlo es parte de reprogramar, de programar. Esta capacidad de solucionar problemas que tiene el subconsciente ha funcionado toda la vida en nosotros, ¿ya? es una intervención constante. ¿ya? Entonces yo acá quiero hablar un poquito de la sensación, ¿ya? De, o del sentir, qué es lo que siente uno más o menos a nivel general. Ya. Lo primero que, la primera sensación que que conlleva comenzar a ser conscientes del subconsciente es la sensación de no estar solo, ya, dejas de estar solo, comienzas a sentir y a desarrollar emociones, en realidad, porque posiblemente aún no las tengas, pero comienzas a desarrollar una emoción, un sentir. De que siempre hay una entidad contigo. ¿Ya? Porque el subconsciente está ahí, te está observando. Entonces, todos tenemos esta capacidad de sentirnos observados, ¿no? Incluso en la calle, esto de que alguien te mira y tú sientes como esa, ese sexto sentido de que alguien te observa. Imagínate que esa observación la estuvieses haciendo tú mismo, pero desde otro lado de ti mismo, ¿ya? Tú eres yo, yo soy tú, como decía adelante. Eh, siempre vas a ser tú mismo, pero viéndote desde perspectivas distintas. Esa es una cualidad de la conciencia. La conciencia tiene esa habilidad. Tiene la habilidad de moverse de perspectiva. ¿ya? eso es una cualidad de la conciencia. Por eso hay que ser conscientes del subconsciente, porque... Eh, Así nuestra conciencia tiene la capacidad de moverse, de ampliar la perspectiva, de ampliar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y eso es pura extensión, pura suma, es sumar, es multiplicar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y la capacidad de estar de nuestro lado. Eso es súper enriquecedor. Esto es lo primero más enriquecedor de comenzar a, a ir al encuentro de nuestro subconsciente es realmente entender que tenemos otra versión de nosotros mismos ¿ya? que posiblemente a la cual nunca le puse o le pusimos atención y que ahora eh, para aprender todas estas técnicas de PNL ya tenemos que naturalizarlo ya tenemos que eh, abuenarnos o, o, o ponernos en buena lead alinearnos con estas verdades ¿Ya? el subconsciente es inteligente ¿Ya? te puede ayudar a solucionar cosas ¿Ya? Eh, y cómo es que te puede ayudar ¿Ya? cómo es que te puedes sentir ayudado y acá entramos al segundo punto de todo lo que tú eres, de toda tu energía, de todos tus recursos... Tu conciencia es el entre el 10 y el 5%. Tu subconsciente es el 90, entre el 90 y el 95%. ¿Ya? Y esto es lógico, porque, como decía antes, Traemos herencias desde hace mucho, muchos años. Conductas, emociones... Bagajes, ideas, pensamientos, culturas incluso, que vienen ya escritas en el, en el gen, en la genética. Entonces, todo eso es una acumulación, es un cúmulo de información que traemos en nuestro almacén interno, que aquí le vamos a llamar el subconsciente. Nuestro almacén interno es el 90%, ¿ya? Entonces, si tú logras llegar a un acuerdo con tu, con tu almacén interno, con tu subconsciente, con esta, con esta otra versión de ti mismo, eh, vas a sentir mucha más facilidad para lograr tus objetivos. ¿ya? Todas estas cosas, todo esto de programación neurolingüística, eh, programación, etc., funciona siempre en base a objetivos. ¿Ya? tú tienes que tener un objetivo claro en esto ¿Ya? el cerebro funciona así entonces como acá estamos eh, estudiando el tema o intentando aplicar neurolingüística um, siempre esto tiene que trabajar en base a un objetivo entonces si tú logras que tu 90% reme al mismo objetivo que tiene tu 10% Vas a darte cuenta de cuán fácil, cuán liviano, cuán suave es tu movimiento, es tu avance hacia ese objetivo, sea cual sea. ¿Ya? Otra de mis profesoras, Nora Beltrán, experta en PNL de alto rendimiento, dice en sus conferencias... Para el cerebro pensar en pequeño y pensar en grande significa la, el mismo gasto de energía. Por eso nunca pienses en pequeño. Sin embargo, si tú tienes un objetivo, pequeño, mediano o grande, y, y, no, está, y no está alineado con tus creencias, con tus paradigmas, con tus esquemas, con tus conductas, con tus emociones y más, que se albergan en el subconsciente, el 90% no te la va a hacer fácil. ¿Alguna vez quisiste hacer algo y no pudiste? Eso es. Eso es. No se puede ir contra ese 90% porque es demasiado grande. Es demasiado profundo. Está demasiado arraigado en nosotros. Simplemente no se puede. O sea, tú con un 10% de todos tus recursos intentas ir en contra de tu 90% de todos tus recursos, no puedes ganarte a ti misma o a ti mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Simplemente no se puede, ¿ya? Resulta excepcional y muy lindo, ¿sí? Cuando de chiripa o de casualidad, ¿no? O por sincronías por naturaleza tus objetivos del 10% calzan a la perfección con tu 90% y ahí tenemos nosotros a los grandes ejemplos ¿no? ahí podemos ver a la gente que tiene eh, una capacidad de producción y una capacidad de elevar sus proyectos sus objetivos a niveles mundiales por ejemplo que no les quepa duda que la gente que está en el top mundial de cualquier cosa que a ti se te ocurra, es personas que están programadas para funcionar eh, de una u otra forma han encontrado la, la posibilidad de funcionar junto a su 90% subconsciente. Insisto, este conocimiento no es actual, ya es muy antiguo. El conocimiento del subconsciente es muy antiguo, ha pasado de nombre en nombre, de concepto en concepto y, y simplemente es tan potente, es tan importante que la PNL monta su funcionamiento eh, sobre este objetivo, sobre el objetivo de poder entrar al subconsciente y reprogramar, ¿ya ¿Qué vamos a reprogramar en el subconsciente? Las creencias, por ejemplo. Entonces, si nosotros desde nuestro 10% tenemos un objetivo que no, se, que no se corresponde con una creencia interna que tenemos nosotros, en vez de cambiar el objetivo, vamos y cambiamos la creencia. ¿no? Entonces hacemos comprender al subconsciente que en realidad esa creencia hay que actualizarla, hay que modificarla, hay que reprogramarla, porque nos estamos dirigiendo hacia este otro lado. Con esto eliminamos los obstáculos, por ejemplo. ¿Ya? Todo obstáculo nace de una incongruencia entre el 90 y el 10% y se manifiesta en el mapa. Ya. Si tú creíste que alguien te puso obstáculos, que, que el estado no, no pudo solventar tus problemas, que tu familia eh, te tiraba... No, no, no. Esto nace y muere en el mapa. ¿Eh? Esto nace y muere en el mapa. O sea, eh, si tú eres dueño y, y creador y, y y el conquistador de tu mapa... No importa qué pase afuera. ¿Ya? Yeah. Eso es lo importante de esta herramienta. Eso es una de las cosas valiosas. ¿no? La capacidad que tiene para resolver problemas el subconsciente es potente. Siempre nos está empujando. Siempre nos está... Traten de, de no comer. Traten de no ir al baño cuando deseen ir al baño. Traten de no respirar cuando tienen que respirar. Todos esos son programas fisiológicos. Eh, creo que lo mencioné en el capítulo anterior. En el subconsciente se albergan principalmente conducta, emociones y fisiología. Traten de hacer alguna de estas cosas. Dejar de respirar, por ejemplo. Eso es un código fisiológico que está almacenado en el 90% es imposible no se puede ir contra eso no se puede ir contra el hambre no se puede ir contra ese tipo de programas no se puede ir contra nuestras propias creencias ¿ya? si tú crees algo fielmente y si hay una creencia un paradigma un esquema mental puesto ya en tu subconsciente por ti, o por tus padres, o por la cultura, o por la herencia genética. Um, no puedes ir en contra de eso, ¿Ya? Y si quieres ir en contra de eso, te va a costar mucho, mucho, mucho. Va a ser un camión a pedales, por decirlo de alguna forma. Porque estás peleando contra tu 90%, desde un 10%, que es tu conciencia, entonces acá el, el llamado, el principal llamado de la PNL es a, primero, darnos cuenta de la existencia de este almacén. ¿Ya? Los recursos en este almacén son ilimitados, o sea, acá ya entre más tiempo explores tu subconsciente, más riqueza y más vas a sumar a tu vida más. Esto es un camino sin fin para ti. ¿ya? Es la olla de oro al final del arco iris. ¿ya? Y la PNL lo sabe, ¿ya? lo sabe muy bien y lo enseña y lo transmite. Entre más le dediques tiempo a esta zona de Pi, con más cosas te vas a encontrar. Te vas a encontrar con tus creencias, con tus paradigmas, con tus esquemas. Te vas a dar cuenta, oh, por eso quise hacer esto siempre y nunca pude. O por eso no busco esto y siempre me llega. ¿no? Esto es algo que yo nunca busco, no me esfuerzo en buscarlo y sin embargo siempre lo tengo presente. Siempre está acá, hay gente que que, que atrae ¿ya? todo es el tema de la atracción, de, del decreto. Tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo funciona nuestro 90% y cómo el subconsciente va solucionando los problemas, ¿ya? Fuera de nuestra visión. El subconsciente constantemente está solucionándonos la vida de una u otra manera, solucionándola o aproblemándola. Ojo, ¿ya? Porque aparte de conducta, emociones, fisiología, en el subconsciente también se aloja la distorsión mental, ya ese no va a ser un tema para acá porque este no es un espacio eh, de salud mental, ¿ya? acá en estos capítulos al menos voy a entregarles una herramienta, pero el tema de la distorsión interna le corresponde a profesionales del área de salud. Ya, pero ahí en el subconsciente también se aloja la distorsión entonces va a depender mucho eh, de cuánto nos conozcamos o más que nos conozcamos vamos a seguir con este concepto va a depender de cuán consciente seamos del subconsciente eh, la, la capacidad o la libertad que vamos a tener para eh, remar juntos esto se trata de unificación, de integración ¿Ya? vamos a integrar al subconsciente en nuestra vida, vamos a integrarlo, vamos a sumarlo. O por lo bajo, esto puede ser un llamado a observar su intervención, porque de aquí en adelante, o sea, de aquí en más, de aquí en más, comienza a observar la intervención del subconsciente en tu vida ya, porque es increíble o sea si tú te sientes como te sientas ¿no? Eh, una persona capaz ya, eh, todas tus cualidades suma todas tus cualidades estoy seguro que podría hacer una gran lista con tus cualidades sumalas todas tú sabes cuáles son todo lo que estás viendo es un 10%. Imagínate todo el resto de potencial que tienes. Que ha estado interviniendo sin que tú te des cuenta. Que ha estado respondiendo fuera del alcance de tu observación. Y que ha estado solucionando muchos problemas. Y que ha estado obstaculizando muchos deseos y objetivos. En este sentido, desde este punto de vista, programar o reprogramar tiene que ver con ir a ese 90%, modificarlo para que esté alineado con los planes que nosotros tenemos en nuestro 10%. ¿ya? Porque desde nuestro 10%, desde nuestra conciencia, nosotros eh, tenemos la capacidad de análisis. De reflexión, de razonamiento, de. Tenemos la capacidad moral, por ejemplo, saber qué es correcto, qué no. Entonces, desde ese 10% nosotros vamos dirigiendo nuestra vida. Es, el, es la parte directora, es la parte guía. El subconsciente no tiene estas cualidades. El subconsciente es completamente. intuitivo. ¿Ya? Es completamente... Eh, el subconsciente es... ¿ya? es eh, re, eh, Actúa, responde a las circunstancias en el momento preciso, en el momento en que debe hacerlo, por naturaleza. ¿ya? Es un elemento completamente natural. El subconsciente no es social. No tiene esos parámetros, no, no sabe eh, realmente eh, la moral social, no comprende la ley de tránsito, no comprende, es completamente inocente, es inocuo. El subconsciente es puro en, es, en su actuar, ¿ya? Y tienen que comenzar a verlo de esa manera. Qué bueno que salió este tema porque este tema igual es importante. Detengamos uno un poquito aquí. Estas son características del subconsciente, ¿ya? Una característica importante del subconsciente es que es inocente, es puro, ¿ya? es, ¿ya? entonces eh, tienen que tratarlo de esa manera, no pueden eh, intentar hacer que entren razón, por eso desde nuestra razón decimos que el subconsciente es irracional, ¿no? por eso decimos que las emociones son irracionales porque nos estamos refiriendo en realidad al subconsciente, porque las emociones están albergadas en él. Pero tienen que verlo como una parte de ustedes mismos, de ti mismo. ¿ya? Velo como una parte de ti a la cual tienes que comunicarte, hablarle y a la cual tienes que acercarte como si fuese un niño. ¿ya? Con esa pureza, con esa incapacidad de entender sarcasmo, con esa incapacidad de entender doble sentido, con esa incapacidad de, de de especulación. El subconsciente no puede especular. ¿Ya? Para el subconsciente no se trata de tener el control o no tener el control. ¿Ya? Es una parte muy eh, no es, A ver, no es el concepto correcto, pero primitivo en términos de no razón, ya, pero muy intuitivo y sensible en términos de inteligencia, ya, su inteligencia intuitiva y su inteligencia um, sensitiva o sensible es espectacular, es tremendo, ¿ya? eso es una característica importante de tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eh, esto nos da pie para comenzar a hablar del tercer punto, que es el lenguaje, ¿ya? para el subconsciente. Definitivamente el, el, el lenguaje, el, el mayor lenguaje, el lenguaje más efectivo para el subconsciente es el lenguaje simbólico. De esa manera funciona. ¿Ya? Van, a, van a ver, por lo menos, por lo menos... Eh, Dos o tres vías por las cuales nosotros podemos comprender el subconsciente, ¿ya? Una es la más conocida y la más estudiada y... y es los sueños, el, el plano onírico de los sueños, ¿ya? Todo lo que tú sueñas tienes que entenderlo de manera simbólica, no literal, ¿ya? Esa es la mayor, eh, es la mayor ventana de expresión del subconsciente, ¿ya? Ahora, si tú me dices nunca sueño, es porque el canal, el vínculo que tú tienes con el subconsciente es básicamente nulo. Y qué bueno entonces que estés acá, porque este espacio te va a dar los primeros pasos para comenzar a co-crear junto a él uh, un canal de comunicación, un diálogo abierto. ¿ya? Los sueños, la energía, la vibración que podría traducirse en emociones, también la química, el... todo el sentir, ¿ya? A través del sentir es la segunda ventana u otra de las ventanas. Y eh, me atrevería a decir acá que no va a ser el tema, después en otros, en otros programas, en otros capítulos vamos a abordar esto cuando terminemos el tema de la PNL, pero el tema de las sincronías, ¿ya? ¿Ya? Esto ya es un plano un poco más um, místico, mágico, que no va a ser tratado en esta serie de capítulos dedicados a la PNL, ¿ya? pero a través de las sincronías también eh, te habla. La manera más fácil es aprender lenguaje simbólico, ¿ya? eso lo vamos a ver también, porque en la medida en que uno maneja el lenguaje simbólico, maneja, eh, se puede comunicar, como cualquier lenguaje. O sea, quien no sabe hablar, no puede comunicar, no puede entender. Entonces, para el subconsciente es lo mismo. Si no entiendes eh, qué significan ciertos símbolos, eh, o cómo llegar a entender los símbolos, ¿cómo va a entender el subconsciente? O sea, no se puede así. ¿ya? si no entiendes súper bien eh, lo que estás sintiendo si no sabes eh, sobre tus emociones si no las conoces ¿cómo vas a, a entender el subconsciente? entonces acá es donde va a ser muy útil el tema de la música ¿ya? porque vamos a entrar a través del sentir al subconsciente ¿ya? porque como lo principal es el, es el símbolo, es el simbolismo, el lenguaje simbólico. Y lo segundo es el sentir. ¿Ya? Eh, digamos lo primero y lo segundo que expongo aquí, ¿no? No, no existe una, una rúbrica para esto, ¿no? ¿Ya? El, el orden de exposición nomás aquí. Primero el lenguaje simbólico, segundo el lenguaje del sentir. ¿Ya? Es por eso que es tan, es tan efectivo, digamos, utilizar canciones para reprogramar, ¿ya? De la manera en que tú quieras. Ojo, esto, y yo quiero insistir en esto, esto no es un mensaje para músicos. Esto es un mensaje para cualquiera que le guste la música, de cualquiera, en cualquiera de sus formas. Así que, eh, repasen mucho esto, este contenido, ¿ya? Repásenlo mucho. Lo primero es características del subconsciente. Recuerdenlo mucho. Ya les deseo mucha memoria desde este rincón. Mucha memoria para no olvidar que están siendo acompañados constantemente por ustedes mismos desde otra perspectiva. Están siendo observados por ustedes mismos desde el subconsciente. Este bagaje Siempre va a intentar hacer lo mejor por ustedes. Sin embargo, él ya tiene su forma de ser. Inocente pura. Pero al mismo tiempo. Uh, muchas veces trae contenido. Arrastra contenido. Un bagaje que ya está obsoleto. Porque viene desde hace muchos años. Entonces ahí viene nuestra responsabilidad. Nuestra. Nuestra tarea es. Eliminar, disolver. Borrar todo lo obsoleto y programar todo lo actualizado. ¿ya? Tenemos que comenzar a actualizar nuestro sistema operativo. ¿ya? Definitivamente un sistema operativo. O sea, como dato, eh, para los que no saben, toda la computación nació desde la psicología. ¿ya? Todos los computadores, toda la inteligencia artificial nace desde la comprens comprensión de la mente. Y no al revés. ¿ya? Todo el tema de código binario. Es símil a la lógica racional de verdadero y falso. Pasa información, no pasa información, etc. O sea, hay mucha analogía respecto a esto. Eh, y no voy a desperdiciar esa, esa, ese potencial que tiene esta analogía. Y realmente pueden considerarlo un sistema operativo. O sea, el subconsciente es, un, es el gran no, el gran sostenedor, el gran, el gran soporte de nuestra vida. Ahí existe, ahí está el soporte. Entonces muchas veces estamos eh, trabajando con Windows 98 y nos sentimos súper limitados en esa área. ¿ya? Entonces ahí hace falta actualizar. ¿no? Ya tenemos que comenzar a ponerle Windows 10 a más áreas de nuestra vida. Por decirlo de alguna forma. Siéntanse acompañados por él. Recuérdenlo. Insisto, mucha memoria para esto. Porque eh, lo único que tienen que hacer, esto es recuerden, ser conscientes del subconsciente. En la medida en que recuerdes que estás siendo acompañado por tu subconsciente por un 90%. O sea, tienes que sentirlo como algo más grande que tú mismo. Ya vas a comenzar a generar emociones sentires que te van a eh, de repente, ojo, que puede generar algún tipo de incomodidad de vulnerabilidad de exposición, porque tú te vas a sentir observado y no, va, no vas a saber por qué, ahí, recuerda que es tu subconsciente, recuerda que la tarea es comenzar a crear un diálogo de por medio eh, recuerda que aquí van a, ver, van a seguir habiendo cada miércoles un nuevo capítulo para para ir eh, teniendo más acceso a esto y, y, y más posibilidades de abrir ese diálogo. Pero en un inicio, en un comienzo, o sea, si, si no comenzamos a darle realidad en nuestro mapa, si desde nuestro mapa no existe el subconsciente, no va a existir, no lo vamos a ver nunca. Al contrario, o por el contrario, nosotros tenemos que decirle a nuestro mapa, ok, el subconsciente existe está aquí, soy yo, también, es otra parte de mí, más grande, se va a sentir más potente, ya, tienen que sentirlo como algo, un, como como, no creo que era en, en lo místico todavía, pero como un yo superior, ya, eh, si es que quieren verlo así, que está ahí constantemente, 100%, y siendo completamente inocente, puro, Listo a la reacción, a la respuesta, mejor dicho. Para ayudarte a solucionar ciertas cosas. O para evitar que hagas cosas que vayan en contra de tus creencias internas. Por obsoletas que estén. Este es el punto. ¿ya? Porque si tú tienes creencias obsoletas dentro, no te va a permitir avanzar hacia donde tú, desde tu razón. Hoy en día sabes que sí conviene ir. Sí es correcto ir. ¿Ya? Entonces nuestra tarea es actualizar esas eh, creencias, esos programas, esos códigos. Que nos permitan desarrollar eh, mucho más eh, livianamente nuestros objetivos. Es inteligente, corresponde a una gran cantidad de nuestra vida, al 90%. Ya hay mucho para descubrir ahí, o sea, hay mucho. Mucho, mucho para descubrir ahí. O sea, eh, yo creo que en esta instancia, por el tema de los minutos, me, me, no me es imposible eh, seguir denotando la grandeza de esto, de incorporar eh, a tu subconsciente en tu vida, de crear diálogo o de por lo mínimo observar su intervención. Si tú observas simplemente su intervención, ya es tremendo. Va a ser tremendo. No me creas. Ponlo en práctica. Comienza a, a recordar eso. <ríe> no me creas. Comienza a darte cuenta. Y tercero, el lenguaje. ¿Ya? Tercero es cómo habla. ¿Cómo nos vamos a comunicar con él? ¿Ya? El subconsciente se comunica con el sentir primero y, y desde nuestra mente con el lenguaje simbólico ya ahora invierto las posiciones para que se den cuenta de que no tiene que ver con importancia sino que eh, son los dos que yo quiero son las dos maneras que yo quiero compartirles acá ¿no? eh, tanto una forma desde el sentir y otra eh, desde el manejo del lenguaje simbólico. Porque hay que crear ese contacto. Hay que hacer contacto. Hay que, hay que ir al encuentro. ¿ya? Eh, esto va a ser maravilloso. Tanto para ustedes como para quienes sigan sus ejemplos. ¿ya? Recuerden siempre que cada uno de ustedes. Tiene una, un radar de influencia. Hay gente que los escucha. Que los está escuchando siempre. ¿ya? Si eres mamá, si eres papá, lo sabes a la perfección. ¿ya? Tienes tus admiradores y admiradoras ahí en primera fila. Los que no, siempre hay alguien. ¿ya? Siempre hay alguien que te está escuchando, que te está observando. Eh, no esperes ser influencia de millones. Pero si ya eres influencia de al menos alguien... Ten en cuenta de que en cuanto lo empieces a aplicar tú, lo va a, lo va a empezar a aplicar ese, esa otra persona, ese ser querido. Empieces por sus seres queridos, sus seres amados. Eh, Contagienle esto, contájenle esto a través del ejemplo. Ya, Ni siquiera tienen que hablarlo mucho, comiencen a aplicarlo y, y van a ver qué lindo que es que empiecen a ver a empoderarse a todo su entorno. ¿Ya? eso es lo que yo espero, espero ver a más individuos, a seres empoderados eh, tomando las riendas de, de no solo su 10% sino que del otro 90% también y que juntos construyamos este nuevo mundo que se acerca, que, o que ya está aquí diría yo luego de todos estos derrumbes así que eh, con eso cerramos el capítulo de hoy, mucha memoria para ustedes, mucha memoria y hasta la próxima.